0: Allora, eh, dunque, partiamo dal presupposto che ogni volta che registro questa cosa mi sento un po' scema perché il livello dei podcast ultimamente è sempre più eh, alto, sempre più belli, sempre più montati bene. Comunque questo più che un podcast è diciamo, la versione non letta, però raccontata di quello che, di quello che scrivo tutti i mesi, anche perché questa volta ho scritto un saggio di 7600 caratteri quindi forse se vi interessa vi conviene ascoltarlo <ride> sempre che interessi perché questo è un saggio su è un altro saggio molto ottimista sul che inizia così questo è un altro saggio di lutto ma in realtà non è, non è davvero un saggio di lutto è un saggio su delle cose che abbiamo perso ed è un saggio polemico eh, come come quasi sempre, però c'è una nota di speranza che ho messo all'inizio invece che concludere il pezzo come al solito con un minimo di apertura. Ho iniziato dicendo che in realtà sono convinta che le cose in generale a livello storico, nonostante le apparenze, vadano sempre meglio. Sono convinta che chi nasce oggi a parità di condizioni ovviamente sarà più fortunata, più libera. meno meno ottusa, un po' meno scemotta di quanto sia stata io, di quanto siamo stati noi. Non credo per niente alla frottola che il mondo finirà, nonostante le preoccupazioni di tipo... eh, le preoccupazioni ambientali e le preoccupazioni geopolitiche, però eh, penso che i ragazzi di oggi stiano facendo buon uso di quel poco pochissimo di strada che abbiamo aperto noi, la generazione de- dei millennial di cui si è tanto scritto, forse si è più scritto di quanto abbiamo poi fatto in effetti e credo che siano molto lucidi e molto netti nel rifiutarsi di sottostare a alla dittatura un po' folle no? di questi vecchi dispotici, questi professori che addirittura ancora chiamano le ragazzine prostitute perché hanno la pancia scoperta per dirne una. Sono ragazzi che sono tornati in strada a manifestare per, mh, per delle cose concrete, reali, credendoci. È una cosa che noi avevamo perso. In realtà inizio questo saggio dicendo che va tutto bene, nonostante, nonostante l'apparenza le cose vanno sempre meglio, però pur migliorando collettivamente, pur andando, andando in fondo storicamente, non credo neanche nella teoria de, de, della storia ciclica di fatto, credo che sia sì ciclica ma sempre il miglioramento, ma mh, nonostante questo ci tocca perdere delle cose, cioè, a quanto pare um, c'è, c'è un numero di cose che ci sono care, che sono buone, sarebbe buono conservare, che avremmo fatto bene a tenere, avremmo potuto tenere se solo fossimo stati un po, più, un po' più intelligenti, un po' più accorti, meno approssimativi, meno incuranti diciamo di quanto ci siamo dimostrati. Questo è un discorso che ha a che fare anche con la sostenibilità ambientale, con la crescita nell'ambiente, ovvero Crescere all'interno di un ambiente, di un ecosistema. Sì, miglioriamo le nostre condizioni, ma a che prezzo? E se il progresso è una cosa che praticamente si fa da sola, se partiamo dall'assunto che davvero le cose cambino sempre in meglio, quasi da sole, non potremmo noi metterci un po' più di direzione, di testa per indirizzarlo e per non subirlo, questo progresso? Uscendo un po' da questa dicotomia, da questa contraddizione perenne fra nostalgia del passato e invece un'accettazione un po' acritica, cieca del futuro tutto questo discorso concretamente mi nasce dal fatto che giovedì scorso in realtà mh, quasi due settimane fa ero sull'aereo per andare in finlandia e nel, nel post ho inserito una foto credo che la inserirò ed ero di buon umore no? il solito buon umore delle partenze ma poco prima di decollare mi raggiunge il messaggio di un'amica che mi dice ha chiuso l'arlecchino ora voi già starete pensando, ecco che riattacca una pippa sui cinema, però in realtà vorrei parlare di questo cinema per <coughs> come aggancio, come aggancio per parlare di qualcos'altro, l'Erlecchino era l'ultimo cinema rimasto in Duomo praticamente, anzi non praticamente, era l'ultimo cinema in Duomo, una zona che per chi non lo sapesse, era un tempo piena di cinema a poche centinaia di metri l'uno dall'altro praticamente. L'Arlecchino era anche l'unico, l'ultimo cinema storico di Milano, un luogo veramente bello, intanto perché era bellissima la sala, aveva la tappezzeria e le poltrone recentemente rinnovate, ristrutturate, però aveva anche l'odore dei cinema veri, l'atmosfera dei cinema veri, c'era tra l'altro una statua di Lucio Fontana rappresentante appunto Arlecchino, quindi tutt'altra storia rispetto all'anteo per dire che è un po' a Milano quello che insomma è un po' il multisala degli intellettuali ecco che è stato ristrutturato nel 2017, qui faccio un po' una ricostruzione tipo quella che su Instagram faccio delle piscine, una ricostruzione dei cinema di Milano, una mappa dei cinema di Milano, una mappa minima eh, perché sono, ne, ne tratto soltanto due, due o tre, ne cito. Milanteo è diventato all'apparenza una specie di autogrill, nel senso che è veramente brutto, non ha più proprio niente del fascino di un cinema. Ehm, Sono andata a cercare l'articolo immancabilmente entusiasta del Corriere della Sera, quando ha riaperto appunto nel 2017, ho visto che il progetto di tale architetto, Riccardo Rocco, che non lo so, io non me ne intendo, ma che dice insomma di rispettare le indicazioni della soprintendenza, perché... È chiaramente un cioè era un palazzo, era un palazzo storico e sarà proprio questo, quest'anima, l'anima di questo palazzo che era, è stato costruito proprio per essere la casa del fascio in quella zona. E sarà poi un po' la contaminazione con Italy, che se non ho capito male è partner in questa ristrutturazione. Sicuramente dentro c'è un bar di Italy che quindi è orrendo osceno. Sarà che appunto è un po' un ucicinemas, un ucicinema. Per Radical Chic, fatto sta che eh, l'anteo proprio non, non mi piace. Se mi seguite su Instagram vedete che io sono sempre lì, eh, e nonostante questo vado lì perché mh, di fatto mi piace la programmazione, cioè è una programmazione eh, completa, ecco, non è che sia particolarmente fantasiosa né particolarmente illuminata, però è completa, ma nonostante ciò non riesco ad affezionarmi. Comunque aveva in Duomo quando ha chiuso l'apollo non so se alcuni di voi ricordano, al posto dell'Apple Store che c'è a Milano in quella piazzetta stupenda che è soprannominata la piazzetta Liberty eh, c'era un cinema che è stato stato chiuso ovviamente per far far spazio scusate appunto a questo Apple Store che è a livello meno uno, è sottoterra Ora, qui faccio una piccola domanda e parentesi. Ne sentivamo proprio la mancanza di un Apple Store nel centro di Milano? Perché c'era già quello di Rozzano, dentro il centro commerciale del Fiordaliso di Rozzano. Non bastava a soddisfare la domanda di Apple di tutta la città? Non lo so. Comunque ci furono trattative per mesi, perché ai tempi era una cosa grossa che chiudesse un cinema per... In favore in favore di un negozio di eh, telefoni diciamo soprattutto mh, cioè adesso che apple forse qualche anno fa l'apple poteva essere considerato l'equivalente tech di prada cioè una, un negozio del lusso ma adesso che in fondo ha un po ridimensionato la sua, il suo allure diciamo così che è tornato ad essere diciamo, un negozio di cellulari e di computer non ci sentiamo un po coglioni ad aver svenduto praticamente la piazzetta liberty che è una delle più belle di Milano in assoluto. Non lo so, domanda, che faccio? Poi, sempre continuando la mia carrellata di cinema, dicevo ha chiuso prima l'Apollo che eh, ha lasciato spazio all'Apple Store, poi durante la pandemia c'è stato l'annuncio che l'Odeon praticamente sarebbe sarebbe stato chiuso nel senso che lasceranno pochissimo spazio al cinema, però Durante la pandemia di fatto abbiamo perdonato tutto, abbiamo dimenticato tutto, no? avevamo tutti perso così tanto che oramai le perdite non ci toccavano neanche più. Poi continuiamo a dire questa cosa che a un certo punto non, non capisco più. Continuiamo a dire la pandemia ha solo accelerato. Però io mi chiedo, accelerato cosa? C'è cioè un futuro che quindi non proviamo neanche più a indirizzare, cambiare. Cioè è, un, è inevitabile davvero un futuro in cui siamo chiusi a casa assorbirci ragazzi le serie di Netflix come i nostri genitori erano obbligati a assorbirsi gli sceneggiati Rai ma neanche Rai perché la maggior parte delle cose di Netflix ha più a che vedere con la qualità delle serie Mediaset anche degli sceneggiati Rai e quindi non lo so noi 30 anni dopo di loro tutta questa scelta, tutta questa libertà per scegliere comunque il trash, il male, non lo so. Comunque, tornando a noi, ehm, ha chiuso prima l'Apollo, ha chiuso l'Odeon e l'Arlecchino era un cinema, sempre nella zona del Duomo, appunto, ha chiuso nel silenzio, c'è stato giusto un articoletto sul Corriere Corriere di Milano e adesso aggiungo a voce anche una una mini protesta, ma giusto dei lavoratori del settore, non... Non, del, non delle persone e il proprietario dei tre cinema di cui fa parte anche l'Arlecchino che sono l'Eliseo e il Colosseo dice che il Duomo è la zona dello shopping restano soltanto i cinema cosiddetti di prossimità ora, a cinema di prossimità non che sia colpa sua ma mi chiedo quali sono perché da casa mia nonché per tutta la zona di Milano Sud il cinema più di prossimità sarebbe ancora in, il Duomo in Duomo ma Comunque non sto qui a fare né l'attivista né i, i discorsi sulla, sulla prossimità. Ehm, faccio un po' un detour sul fatto che io mi sono affezionata al cinema, perché, anche un po' per caso, perché quando ero ragazzina, proprio fin da, da giovane, da, dai primi anni, delle superiori, ho avuto la fortuna di avere una tessera gratuita, per andare al cinema in qualsiasi cinema valida per qualsiasi cinema di Milano il martedì pomeriggio, che era ovviamente una figata pazzesca ed è così che io mi sono un po' ehm, ho iniziato un po' la mia formazione perché bisogna ricordare che l'audiovisivo è una delle. siamo uno dei pochi paesi in Europa in cui non si studia l'audiovisivo, non si studia la storia del cinema non si studia niente, sono tutte cazzate praticamente questo. Quindi io conosco tutti questi cinema che un tempo, qua parliamo di vent'anni fa, erano veramente tantissimi. E conoscendoli tutti bene so che l'Apollo, appunto, sull'Apollo dove, c'era dove c'è oggi l'Apple Store non c'è neanche tanto da piangere, a amare lacrime perché ehm, era già stato vittima diciamo, di una brutta ristrutturazione, era, aveva una programmazione abbastanza così, mainstream, non, non aveva nulla di di particolare. Quella dell'Arlecchino invece era una sala, come ho detto, veramente bella, non soltanto perché c'era la statua di Fontana, ma perché eh, era proprio un luogo di silenzio, di buio, un cinema solenne. Quando dico un cinema di altri tempi, quando scrivevo su Instagram l'ultimo cinema vero rimasto, è un po' la solennità che manca alle sale moderne. Ed era un po' messo lì nel Duomo, è proprio come fosse stata una chiesa laica immersa nel casino di, di Corso Vittorio Emanuele. E qui mi viene da fare un po' una riflessione anche sul territorio eh, in generale e in particolare sul territorio di Milano. Il territorio ha bisogno di un suo ritmo, io non sono un urbanista, però ehm, mi sembra un po' intuitivo no? che alla luce pazzesca della Rinascente si, si debba, debba opporre mh, il, i pan, non so, il piccolo Luini che fa i panzerotti eh, a poco eh, sento istintivamente che al chiaro deve corrispondere un oscuro anche nelle strade, nella loro forma, nel loro significato in effetti l'area del Duomo era così nel senso che eh, le traverse di Vittorio Emanuele sono sempre state malconce sono sempre state delle stradine qual- qualunque non sarò io a fare la marcord del muretto del rap, perché ci ha già pensato Fedez, no? Che lì c'era un muretto, lì in Duomo praticamente, direttamente in corso Vittorio Emanuele, appena di lato c'era un muretto in cui si radunavano i ragazzi a fare, a fare rap, questo quando ero, quando ero piccola io. Ma in generale erano delle stradine tranquille, con ristoranti dozzinali, pezzi di pizza, il panzerotto, insomma, e appunto i cinema. Quindi l'uomo è sempre stato una zona varia, non chic, una zona di ragazzini di fatto. Lo era da molto prima che fossi ragazzina io. Infatti, c'è quella foto iconica dei paninari Burchi di San Babila negli anni '80, no? di fatto. È una zona di casino, una zona in cui lo shopping di livello basso di Corso Vittorio Emanuele Via Torino si affianca ai bar chic della Galleria prima di ancora arrivare al quadrilatero della moda e a Monte Napoleone era anche appunto una zona che era un multisala a cielo aperto soltanto che adesso il problema qual è? che la sera si svuota ma perché è stata tolta la vivibilità proprio del centro a Milano, ovvero il Duomo, tutta la zona del Duomo, è soltanto luce, tutta Milano, deve essere soltanto luce, deve essere soltanto scintillante, pronta alle persone che comprano, che devono comprare, che devono essere all'altezza in qualche modo di questa città, che poi è un'idea pericolosa che però piace anche ad alcuni milanesi, no? Quella, è quell'idea che cercano di propena, propinare anche nelle varie narrazioni, che sono abbastanza rare, ambientate a Milano, cioè che siamo tutti ricchi, siamo tutti fretti, luminosi, ben vestiti, oppure all'accesso opposto siamo sordidi, intenti a farci di, di cocaina. Ecco, nella città manca il buio sano, in questa città manca il buio organico, quegli spazi di scazzo anche che sono abitabili, anche senza stare a mille, che che hanno la possibilità appunto di essere abitati senza essere tirati, senza essere noi che li abitiamo tirati a lucido. E questi spazi mancano in centro perché sono tutti relegati nella periferia, che col centro, anche dopo la pandemia, comunica sempre meno quindi Milano che aveva una grandissima forza che era l'accessibilità di tutti i suoi angoli proprio perché la rete di trasporti urbani, la TM, funziona così bene e ci sono veramente pochissime zone che non sono facilmente raggiungibili dai mezzi. Milano ha sempre avuto questa grande forza che è la forza di non essere una città chiusa nei quartieri, chiusa nei borghi. Invece eh, ma un po' le ultime amministrazioni, ecco dai, per non non essere troppo politica, diciamo in generale, hanno promosso questa visione della città e questa questa realtà della città, per cui in centro si sta sull'attenti, si va soltanto per consumare e comprare e lo stare è relegato alla periferia, E questa periferia non si ossigena degli scambi col centro e viceversa, il centro non si ossigena degli scambi con la periferia, quindi con la città vera, lasciatemi dire. Tornando ai cinema, faccio giusto soltanto una nota sul concetto di multisala, ovvero è chiaro che il cinema non è di per sé un'attività profittevole oggi, però mi dovete trovare anche solo una persona che ama andare negli UC Cinemas anche solo una che non li trovi ributtanti luoghi sporchi volgari e offensivi di fatto per l'utenza che non importa quanto in provincia quanto nel mezzo del nulla non importa quanto lontana dal centro sicuramente quell'utenza sceglierebbe di meglio se potesse quindi quello che amiamo forse non sono i multisala è la creazione di un centro vero o alternativo che offra varie possibilità e questo erano naturalmente organicamente i centri storici delle città che stiamo man mano distruggendo. Cioè, infine, ultima cosa. Appunto è chiaro che un cinema oggi non è un'attività profittevole di per sé, non dico che debbano diventare come le biblioteche, cioè completamente a carico dello Stato, però un qualcosa di intermedio lo vogliamo fare, cioè è giusto pagare un biglietto per uno spettacolo, però non è ora che lo Stato magari inizi a promuovere una cultura nell'audio, nell'audiovisivo, che appunto non viene insegnato a scuola, quindi come possiamo imparare se nessuno ci insegna, se ho solo Netflix, se campo con Netflix, il cinema non viene conservato in nessun luogo pubblico, questa è una cosa gravissima, tra l'altro ne scriveva Nicola La Gioia tempo fa, poco tempo fa, scriveva Una città senza cinema che proiettano classici, è come un mondo senza biblioteche, però questo è il mondo in cui viviamo tristemente e forse dovremmo scuoterci un attimo e recuperare quello che ci stiamo un attimo perdendo in questo... in, in questo progresso che va benissimo però qualcosa da recuperare c'è qualche scelta possiamo farla nel futuro non è una cosa ineluttabile noi oggi stiamo scegliendo di vivere in un mondo senza cinema